0: Você tem aproveitado essas novas tecnologias, essas novas modalidades para facilitar a vida do seu paciente? Como é que você cobra pela sua consulta, pela sua sessão de atendimento? Quais as opções que o seu paciente tem para te pagar? Bem-vindo ao Saúde e Finanças, um espaço que dá dicas no seu dia a dia para o profissional de saúde superar problemas financeiros relacionados à sua carreira. Superar problemas financeiros significa você eliminar o problema ou contorná-lo. Então, apesar do problema estar ali, ele já não te afeta como deveria, como poderia antes, porque você tomou determinadas providências e superou esses problemas problemas de carreira porque aqui nós vamos tratar da parte profissional do profissional de saúde nós não vamos tratar de finanças pessoais nós vamos analisar aqui a parte do dia a dia do profissional de saúde dentro das ah, dos desafios que se apresentam para ele na parte financeira e o assunto de hoje são modalidades de recebimento, ou modalidades de pagamento do seu paciente. É, o que acontece é que a modernidade tecnológica, principalmente, tem trazido várias facilidades para transferência de dinheiro e você tem aproveitado essas novas tecnologias, essas novas modalidades, para facilitar a vida do seu paciente, como é que você cobra pela sua consulta, pela sua sessão de atendimento, quais as opções que o seu paciente tem para te pagar. Isso é importante porque é, nós vamos ao longo do tempo adquirindo novos hábitos e hoje em dia é muito difícil a pessoa andar na rua com dinheiro dinheiro em papel, de papel moeda, as pessoas preferem modalidades mais digitais ou o dinheiro plástico, né? os cartões e quando você oferece diferentes possibilidades, diferentes modalidades para o seu paciente fazer o pagamento, você está abrangendo um mercado consumidor, bem maior, você está ah, muitas vezes até estabelecendo uma vantagem competitiva no seu mercado concorrente que muitas vezes não teve a, a iniciativa de facilitar esse tipo de coisa para o seu paciente. Todo lugar que você vai hoje você... Ah, tem opções de pagamento. E é importante você, profissional de saúde, também oferecer opções ao seu paciente. Então, essas opções, elas precisam ter o objetivo de facilitar a vida do seu paciente, não dificultar. Cuidado para você não facilitar só a sua vida, porque isso aí vai acabar não tendo uma duração no longo prazo, no médio e longo prazo, e o paciente uh, vai acabar, uh, se a vida dele está sendo dificultada por essa modalidade de pagamento que você estabeleceu, ele não vai continuar uh, comprando os seus serviços. Né? Agora, algumas dessas modalidades envolvem riscos associados e custos. Né? E eu não quero dizer que você tem que assumir todos os riscos e todos os custos. Então, veja só, eu não quero dizer que você precisa assumir todos esses riscos e todos esses custos. Mas se você é, entende, tem uma clareza das vantagens e das desvantagens das mais variadas modalidades de pagamento que você pode oferecer para o seu paciente, você é, pode tomar decisões mais sólidas e pode acabar assumindo mesmo alguns riscos que valham a pena. Porque se você restringe demais, você, uh, o paciente vai ter mais uma objeção por comprar o seu serviço. Então, se ele liga lá para saber o preço da sua consulta, se ele quer fazer um agendamento com você e não pergunta a modalidade de pagamento, na hora que ele chega ele já espera que você ofereça algumas opções para ele, normalmente as opções mais corriqueiras do mercado que se oferecem hoje, no mínimo o pagamento em cartão. E se você, na hora que ele vai pagar, ele se depara com a condição única, não, aqui a gente só aceita dinheiro, então uh, isso passa a ser um, um fator que pode ser um empecilho para ele continuar o atendimento com você você provavelmente não vai atender o paciente uma vez só. São raros os casos e a gente até vai comentar sobre isso no decorrer do assunto de hoje. Bem, é, para ilustrar isso aqui, eu vou contar uma, uma história que aconteceu comigo há alguns anos, que eu tinha uma clínica de hidroterapia aqui em Belo Horizonte em associação com uma, uma outra estrutura, uma outra clínica no bairro Serra para quem conhece a cidade aqui em Belo Horizonte. E nessa estrutura, a clínica oferecia vários serviços e a hidroterapia era um deles. Ou seja, a recepção da clínica tinha que fazer o controle de muitos serviços diferentes e era complicado. O movimento lá era grande na somatória dos serviços e eu tive muito problema de inadimplência. Pacientes que faziam uma série de sessões terapêuticas, não pagavam, e muitas vezes a pessoa que era responsável pela cobrança passava desapercebida quando ela descobria, tentava contato com o paciente, às vezes ele estava viajando, era difícil de contactar, muitas vezes passavam muitos dias, muito tempo, e isso para receber vai ficando mais difícil, mais complicado. Porque a gente tinha uma determinada forma de pagamento que era aquele pagamento mais tradicional pós -tecipado. O que é o pagamento pós -tecipado? É aquele que primeiro você presta o serviço, depois o paciente te paga pelo serviço. É o mais comum. Né? Você contrata um profissional, ele vai na sua casa consertar a sua pia, primeiro ele conserta depois você paga pelo serviço. Então, normalmente as, os profissionais de saúde adotam esse tipo de pagamento. E era isso que a gente fazia lá e nós tivemos muito problema com isso. É, um outro tipo de problema que nós tivemos importante com relação ao pagamento era daqueles pacientes que faltavam. Né? Todos vocês devem passar por isso. O paciente agendou você reservou o horário para ele na sua agenda, estava lá na, você estava lá presente para atendê-lo, e aí ele não foi, ou ele ligou em cima da hora dizendo que tinha tido um problema, e aí como é que faz? Não é a questão de do paciente ter que avisar com antecedência, senão você vai fazer a cobrança da consulta. É, isso é muito delicado, porque muitas vezes é a primeira vez que o paciente vai lá e... É, como é que você vai fazer uma cobrança de um paciente que às vezes nem vai voltar mais? Né? Então, nós tivemos esse tipo de problema lá também e problema de pacientes que eram frequentes, regulares. Então, como era fisioterapia aquática, nós traçávamos um plano de tratamento para ele e ele sabia que teria que fazer X sessões. É, e muitas vezes eram tratamentos crônicos. Problemas, assim, de anos que a pessoa ia demorar meses para resolver, ou seja, o paciente ficava muitas vezes em tratamento por muitos meses, ele ia acumulando uma melhora, muitas vezes ah, apareciam problemas paralelos e a gente ia tratando, mas o que acontecia é que ele faltava algumas sessões e depois ah, queria repor essas sessões na sequência lá na frente. O que acontecia é que o fisioterapeuta da equipe ficava disponível no dia que o paciente não foi e depois tinha que ficar disponível de novo no dia da reposição. E isso aconteceu muito por falta de normas, de regras pré-estabelecidas lá da clínica. E foi um aprendizado muito grande, porque... A clínica funcionou por mais de 5, 6 anos nessa modalidade, se não me engano foram 8 anos de funcionamento que eu sofri muito, tive prejuízos e resolvi dar um basta nisso. Aprendi com a experiência e depois que eu vendi o meu, o meu serviço lá, saí da clínica e fui montar outra clínica também de hidroterapia, Lá nessa nova clínica, nós estabelecemos novas normas, novas regras, justamente para corrigir esse tipo de coisa. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz nessa clínica nova foi fazer o pagamento antecipado, ao contrário do pós-antecipado. Então, na clínica atual, primeiro o paciente paga, depois eu presto o serviço para ele. Isso já me evitou uma série de inadimplências. Aquela história do paciente não ir embora não pagar pela sessão, pelo atendimento, acabou. Porque primeiro ele tem que pagar para depois ser atendido. Então, eu estabeleci nessa nova clínica esse modelo de pagamento antecipado. E aí o paciente chega, ele faz a primeira consulta Essa não é antecipada, ele chega a agenda, faz a primeira consulta, a gente traça o plano de tratamento dele e fala, olha, você vai precisar de X tempo de tratamento. Ou a gente vamos fazer algumas sessões, a partir daí a gente avalia a sua evolução e faz uma projeção para o futuro para ver como que vai ficar. Então a gente já tem uma previsão mínima de, trata, de tempo de tratamento dele, de sessões. E aí ele primeiro paga por essas sessões e depois ele vai fazendo. Quando ele faz todas as sessões pelas quais ele pagou, aí ele vai renovar e pagar de novo nossas sessões. É, quando eu fiz isso, eu acabei com o problema da inadimplência e criei um problema para mim, que é quando o paciente desiste do, do tratamento, ou tem um problema, precisa mudar de cidade, ou precisa interromper o tratamento por algum, alguma, algum motivo, nós temos lá muitos pacientes idosos e alguns deles precisam cuidar da família. Ah, eu, a minha filha teve um problema, eu vou precisar ficar em casa durante as próximas duas semanas cuidando da minha neta e não vou poder fazer. Eu preciso suspender. Aí eu devolvo o dinheiro para ele. Então, como ele já pagou antecipadamente, aquilo que ele não vai fazer eu devolvo para ele. Ou seja, eu tenho mais controle da receita, do dinheiro. Ok? Então, isso foi um aprendizado interessante que a gente teve. Outra coisa que nós fizemos foram normas específicas para reposição de sessões. Então, nós primeiro flexibilizamos o horário de atendimento para evitar ao máximo que o paciente peça para repor uma sessão. Porque aquele negócio de você estabelecer o horário de tratamento e ser muito rígido, você fica sem ter como fugir dos, dos, ah, dos acontecimentos imprevistos, que acontecem com todo mundo. Né? Então o paciente está agendado para fazer lá com você na segunda-feira, às 9 horas. Aí ele vai sair, fura o pneu do carro, não dá, vai atrasar aquela coisa toda, ele não tem como chegar no horário. Então imprevistos acontecem. E nós ah, organizamos nosso nosso atendimento de tal forma que nós conseguimos flexibilizar horários e dias de atendimento desse paciente de maneira que dentro de uma semana ele pode alternar variar os horários que ele que ele comparece para o atendimento sem precisar uh, repor isso lá na frente isso diminuiu também demais o problema de postergação de pagamentos e de é, paciente ficar exigindo reposição de, de faltas anteriores. Né? Então isso veio com o aprendizado do dia a dia. Bem, é, é interessante que é, esse tipo de análise seja feita corriqueiramente. Então se você é profissional de saúde, tem o controle do seu sistema de recebimento, de cobrança, se você é autônomo, se você faz seus atendimentos domiciliares, se você tem seu consultório, sua clínica, conforme for, se você tem o controle, se isso está na sua mão, analise e tome as, as decisões mais cabíveis para o seu negócio. Agora, se você faz parte de uma estrutura diferente, uma clínica, uma estrutura mais rígida, que tem um formato ah, fixo, de cobrança, então muitas vezes fica mais difícil de você intervir nisso, mas é importante sempre estar analisando, ver se esse sistema que está em, 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 em uso é o mais favorável para todas as partes, para o paciente, para você, para a estrutura, ou se é interessante fazer modificações, então faça sugestões cabíveis para que a vida do paciente seja, seja flexibilizada e facilitada. Isso é sempre muito importante, porque vai ampliar o número potencial de pacientes para você atender. Ah, outra coisa interessante é que muitas vezes o paciente não faz o pagamento. Quem paga o atendimento dele é um terceiro. Isso acontece muito quando o paciente é criança... Sempre, quando o paciente é criança, quem paga por ele é um adulto, pelo atendimento. Quando o paciente é um idoso, também muitas vezes acontece. Ou porque ele não tem muito controle do dinheiro, ou porque a aposentadoria é insuficiente para manutenção da saúde dele. Aí um familiar assume esse tratamento e paga pelo tratamento. Ou então um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e está ali em tratamento, mas quem está custeando é a empresa que foi responsável ali no momento do acidente. Então, ah, existem algumas modalidades de cobrança que facilitam que você cobre de terceiros. Então é importante você ter ah, o entendimento que nesses casos, para terceiros fazerem o, o pagamento. Algumas modalidades de cobrança vão facilitar esse tipo de coisa e é importante você ter em mente. Uma outra coisa é, que acontece muito na área de saúde são atendimentos sequenciais. Por exemplo, é, professores de educação física. O, o aluno do professor, do personal do professor de educação física, ele não faz uma sessão só. Ele tem um atendimento sequencial. Isso também acontece com profissionais de estética, com fisioterapeutas. Dificilmente você faz uma sessão só e o paciente vai embora. Então, quando você tem esse atendimento sequencial, a modalidade de cobrança também é muito importante para você facilitar a permanência desse paciente com você, para você não perder esse paciente, o dia a dia desse paciente, facilitar com que ele faça o pagamento, é, muitas vezes são pagamentos recorrentes, mensalidades e existem algumas modalidades de pagamento que facilita muito o paciente às vezes nem percebe que ele está te pagando. É, então essas modalidades de, de cobrança muitas vezes vão reduzir o risco da inadimplência porque é, todos esses tratamentos que você tem contato regular com o paciente é muito improvável que ele deixe de te pagar. Vamos supor que você é, trabalha com radiografia odontológica, ou seja, é um serviço que você vai prestar uma vez só e o paciente vai embora, e muitas vezes você nem conhece esse paciente, porque quem avaliou e solicitou esse exame complementar foi um outro profissional, foi um dentista. Então, ele, o paciente vai chegar para você, você vai fazer o exame complementar, ele vai embora e você nunca mais vai ver esse cara ou seja você precisa de uma modalidade de cobrança que te proteja do risco de uma inadimplência desse paciente agora se o paciente vem com você três vezes por semana ele não te pagou na segunda-feira com que cara que ele vai voltar na quarta e na sexta então essa regularidade do tratamento do atendimento protege você profissional de saúde contra a inadimplência outra coisa importante que precisa ser levada em conta é ah, o valor agregado do seu atendimento. Porque quando o pagamento envolve grandes volumes de dinheiro, ah, por exemplo, um, uma cirurgia plástica, o paciente vai comprar uma cirurgia plástica, quer fazer lá nariz, orelha, uma série de coisas no rosto todo, e aí essa cirurgia vai ficar muito cara. É, muitas vezes o pagamento antecipado pode facilitar esse pagamento. É muito difícil a pessoa acabar juntando o dinheiro todo para pagar no final da cirurgia. Inclusive, o mercado financeiro desenvolveu, desenvolveu até consórcios para esse tipo de, de modalidade. Então, existem pessoas que juntam dinheiro durante meses e meses para fazer tratamentos desse tipo, tratamentos estéticos, lipoaspiração, coisas assim que tem um valor agregado muito alto. E aí se você profissional de saúde faz a cobrança antecipada, você tem algumas vantagens nesses casos. Primeiro que você meio que garante que o paciente não vai desaparecer. Quando você começa a fazer a cobrança de, um, de, um, de uma cirurgia dessa que vai lá na frente, se o paciente começa a te pagar hoje as prestações, as parcelas, meio que você cria um vínculo com ele do serviço que vai ser prestado lá na frente. É mais difícil ele desistir desse procedimento. Outra coisa que você pode fazer com esses pagamentos antecipados e algumas modalidades que a gente vai ver aqui daqui a pouco, é que você pode antecipar recebíveis. O que é isso? Por exemplo, cheque pré-datado então vamos supor que você vendeu um, 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 um tratamento caro e a pessoa vai te pagar um X prestações lá com 5 cheques. Você tendo cinco cheques na mão, aquilo ali é moeda. Você pode antecipar o recebimento desses cheques por meio de factoring ou uh, utilizando o cheque para pagamento de fornecedores. E isso facilita demais. Agora, se você não, não oferece essas modalidades, fica mais difícil. Então, quando você presta serviço de alto valor agregado, é muito interessante você escolher uma outra modalidade que vai te facilitar esse tipo de, de interação com o seu paciente e evitar perder o paciente. Ok? Bem... Uh, vamos então entender os modelos de pagamento que você pode ofertar para o seu paciente. Cada modelo desse, você tem que analisar cinco coisas. Né? Primeiro, liquidez. O que, que é liquidez? Liquidez é a capacidade de você transformar em dinheiro o bem que você recebeu. Então, uh, se você tem um... Notebook, você recebe o um notebook. Qual é a chance de você transformar aquele notebook em dinheiro? Você tem que colocar ele à venda, tem que achar alguém interessado, a pessoa tem que te pagar e você transformou aquele bem em dinheiro. Isso é a liquidez do notebook. Né? Então, uh, quanto mais líquido, quanto mais liquidez tiver aquela modalidade de pagamento, melhor para você, profissional de saúde. Primeiro item que você tem que analisar das modalidades de pagamento. Segundo item a presença de intermediários entre você e o seu paciente. O paciente está pagando direto para você, não há intermediários. Isso é a melhor situação. Ou o paciente faz o pagamento para você por meio do banco, por meio de uma administradora de cartão, você já tem aí um intermediário nessa situação que obviamente vai te cobrar alguma taxa, algum custo para isso. E você precisa analisar se vale a pena assumir esse custo. Esse é o segundo ponto que você tem que analisar. O terceiro item que você precisa analisar da modalidade de pagamento que você vai ofertar para o seu paciente são os riscos daquela modalidade. Porque se ele, ah, se ele te, dá, te entrega uma nota de 100 reais, o dinheiro já está com você. Agora, se ele te passa um cheque, você corre o risco daquele cheque não ter fundo. Então, algumas modalidades de pagamento são mais seguras, tem menos riscos associados. E você precisa levar isso em conta, inclusive ah, considerando a região onde você está. E como que você vai fazer a transação desses valores do seu consultório para o seu banco, para a sua conta corrente. Né? Quarto item que você precisa analisar são os custos associados a essa cobrança. Então, como eu comentei, se você tem intermediários, esses intermediários precisam ser remunerados. Nenhuma administradora de cartão de crédito faz filantropia. Ela administra o cartão e te cobra uma taxa. E quem paga a taxa é quem recebe. Aí o profissional de saúde que recebeu o pagamento em cartão... Ele não está recebendo o valor todo da sessão. Um pedacinho está indo para os custos associados. Então, é, você precisa entender que quanto maior o volume do pagamento, quanto maior, quanto maior for o pagamento, maior será esse custo. Porque normalmente essas taxas são percentuais. Se você fez um atendimento de R$50,00, 1% de 50 reais são 50 centavos então fica barato agora se você vender uma cirurgia de 50 mil reais um por cento são 50 mil por cento 500 reais que você teve que pagar só para receber esse valor né então a ah, os custos normalmente eles incidem percentualmente mas sobre grandes valores eles causam um impacto maior muito bem e o quinto e último ponto que você precisa analisar para escolher as modalidades que você vai ofertar para o seu paciente de fazer o pagamento, é a cultura do seu paciente. O que, que ele está acostumado a utilizar? Né? Tem gente que não gosta nem de ter conta no banco. Tem pessoas que saem de casa com maço de dinheiro no bolso. A cultura dele é aquela. Mas isso está ficando cada vez mais em desuso. A cultura atual é cada vez mais de dinheiro plástico, cartões e pagamentos digitais. Então, é importante você acompanhar essa, essa cultura da sua localidade para evitar que você perca uma consulta, um paciente, por conta disso. Tá certo? Então, vamos dar uma passada aqui agora sobre as mais variadas modalidades que você pode ofertar para o seu paciente te pagar. E vamos entender, estudar um pouco as vantagens e desvantagens de cada uma para você tomar a sua decisão que caiba melhor para você. Então vamos lá. Dinheiro. A primeira modalidade que normalmente todo mundo usa é o recebimento em dinheiro. Ok. A maior vantagem do paciente te pagar em dinheiro é a liquidez imediata. Porque dinheiro já é dinheiro, ele não precisa ser transformado em dinheiro. Então aquilo ali você pode fazer qualquer coisa com ele, é a maior vantagem e essa transação não tem custo. O paciente te entregou a nota de 100 reais você não tem custo nenhum para receber aquilo. A maior desvantagem de receber dinheiro hoje é a insegurança. Porque os estabelecimentos que lidam com dinheiro são muito visados. Né? Se você está uh, estabelecido num, num, num lugar que tem muita segurança, um shopping center, um edifício com porteiro físico, com câmeras, fica mais fácil você fazer recebimento em dinheiro. Agora, se você tem porta voltada para a rua, se ah, não tem muito policiamento ali do lado, as pessoas começam a perceber que ali tem muita movimentação de dinheiro e você passa a ficar avisado, isso é maior desvantagem de recebimento em dinheiro hoje. E depois que aquele dinheiro está ali, você precisa movimentar ele, tem que levar, fazer um depósito no banco, tem que fazer um pagamento, então você tem que transacionar esse dinheiro, você tem que se movimentar, mobilizar com ele, o que causa um, um risco, tanto de você perder o dinheiro, quanto de você ser furtado, ser roubado. Existe ainda o risco de você receber dinheiro falso, cédulas falsas, são cada vez menos comuns, mas elas ainda existem. Eu já recebi dinheiro falso uma vez. O papel é vulnerável, então, se ele molha, se ele rasga, você perde aquilo ali e você também passa a ter uma dificuldade de conferência do seu histórico de vendas ali. Então, se você tem alguém na recepção que faça a cobrança para você, você está lá dentro do consultório e tem a sua recepcionista fazendo a cobrança, quando ela vai prestar contas com você. Ela, quando é dinheiro, não tem muito registro documental de que aquele dinheiro entrou. Então você precisa fazer as anotações manualmente. Isso é uma desvantagem de receber dinheiro. Agora o cheque. Cheque é um negócio que está cada vez mais em desuso, mas é, ainda é uma ferramenta que circula muito no, no nosso mercado financeiro. A liquidez dele é um pouco menor que o dinheiro, porque você precisa depositar aquele cheque na sua conta, e dependendo do valor, dependendo de que banco é, aquilo ali vai demorar um ou dois dias úteis para compensar e entrar o dinheiro na sua conta, o valor na sua conta. Então, você tem uma certa segurança, porque você recebeu o dinheiro, você coloca nominal a você, mesmo que... Alguém pegue aquele cheque, ele não vai fazer nada com aquilo, porque o cheque está nominal. É, e ao receber o cheque, você pode fazer a consulta daquele CPF nos sistemas de proteção de crédito. Então isso te dá uma, uma segurança maior para saber de quem que você está recebendo aquilo e se a pessoa está prevista no cadastro de, em, de emitentes de cheques sem fundos. Né? Outra coisa interessante do cheque é que você pode utilizá-lo como moeda. É, eu tive uma época, uma pista de kart. Eu alugava karts de entretenimento aqui em Belo Horizonte e eu recebia muito pagamentos em cheque. Muito mesmo. Talvez na época, 70% dos pagamentos eram feitos em cheque. E eu usava esses cheques para pagar alguns fornecedores. Então muitas vezes eram cheques... É, pré-datados, eu, eu transferia o cheque para alguém, colocava nominal, endossava e fazia o pagamento com o próprio cheque, ou seja, eu eliminei aí o problema da liquidez, então ao invés de esperar o cheque compensar no banco para o dinheiro entrar, eu utilizava o cheque como moeda, muita gente faz isso, isso é uma grande vantagem do cheque. Agora o cheque também é de papel, e papel é vulnerável, pode molhar, pode rasgar, o cachorro pode mastigar, eu sou síndico do meu prédio, quer dizer, a gente faz um rodízio no condomínio e a última vez que eu, que eu distribuí os boletos de pagamento do, da taxa de condomínio, uma das moradoras falou que o cachorro dela tinha mastigado o boleto e ela tá com dificuldade de pagar a taxa de condomínio por conta disso. Então isso acontece, o papel é assim mesmo. né? Um outro problema do cheque, então, problema mais notório, é que esse cheque pode não ter fundo. A pessoa te passou o cheque e eu já fui vítima disso. Nessa, nessa pista de kart, uma época, a gente tinha uma parceria com um, um fornecedor da marca do Senna. Então, nós tínhamos lá o capacete do Ayrton Senna, tínhamos é, macacões, tínhamos blusa de frio... Roupas assim, bem bacanas, muito caras, da marca Senna. E uma vez, chegou uma pessoa lá com o um cheque roubado. Não era nem sem fundo, né? Estou falando que cheque sem, cheque sem fundo. Mas o cheque pior, era roubado. Ele fez uma compra grande e a minha secretária não tinha muita experiência. Acabou fazendo a venda, recebendo esse cheque. Nunca recebi esse valor do cheque. A gente teve essa perda, foi, foi assim... É ruim demais, inesquecível de tão ruim. Então, é, mais um, uma desvantagem do cheque, ele pode ser preenchido errado, com rasura, isso tudo pode fazer o cheque voltar, é, incompatibilidade da assinatura, vai bater lá e dá errado, volta e você perde mais tempo, tem que correr atrás do cliente, muitas vezes o telefone do cliente está anotado em outro lugar, você tem que ir atrás, você perde muito tempo para fazer aquilo ali virar dinheiro então isso uma das desvantagens do cheque, ok? Uma terceira modalidade que você pode cobrar do seu paciente são os boletos bancários. O boleto bancário tem uma liquidez aproximada de até três dias úteis. Então, quando a pessoa, você emite o boleto para a pessoa, ela faz o pagamento lá. Esse pagamento, até chegar na sua conta demora de 1 um a três dias úteis, dependendo de onde está o banco, qual o banco que é. Muitas vezes cooperativas de crédito demoram mais para fazer a transferência. E se você precisar do dinheiro mais imediatamente, você ah, vai precisar esperar um pouco mais. Agora, a, é, o boleto bancário ele é nominal ao CPF ou ao CNPJ que está fazendo aquele pagamento. Então, é um documento, é uma, uh, um registro documental de uma dívida que depois pode ser protestada ou pode ser feita a cobrança de uma maneira mais fácil. Isso te dá uma certa segurança. E você pode enviar para terceiros. Né? Então, como eu comentei aqui, muitas vezes a gente recebe pacientes que o tratamento está sendo custeado pela empresa, porque ele teve um acidente lá na empresa, um acidente de trabalho, e a empresa que está custeando. Então, uh, se eu já tive paciente de uma mineradora, que, cuja sede não era em Belo Horizonte, era em Nova Lima, então eu enviava o boleto para a empresa lá e ela fazia o pagamento e caía na minha conta. Então, essa é uma vantagem. E o boleto é muito integrado com o sistema bancário, pode ser automatizado e fica mais fácil de você fazer recorrências. Então, se o paciente está com você, vai fazer um tratamento crônico e vai ficar ali várias, vários meses, você pode programar a emissão desses boletos para serem realizados de forma recorrente e você fica despreocupado com essa cobrança. Okay? Uma desvantagem do boleto bancário são os custos. Porque o serviço bancário é cobrado para emissão de um boleto, você acaba pagando uma taxa e você vai ter que, é, que absorver essa taxa dentro dos seus custos. Cartão de débito. Cartão de débito é uma modalidade que protege você, profissional de saúde, porque ah, na hora que o paciente passa ali o cartão, se ele não tem... Não tem Uh, crédito suficiente na, no banco, o, o pagamento não é efetuado. Então, passou ali, é debitado imediatamente na conta dele e já vai direto para a sua conta, para a conta do profissional. Uh, costuma demorar de um a três dias úteis essa liquidez do cartão de débito e uh, existe o custo da administradora, é cobrado uma taxa para esse serviço. Outros pagamentos digitais, existem plataformas de pagamento, gateways de pagamento, hoje em dia cada vez mais está ficando uh, comum fazer pagamento com o smartphone, com uh, smartwatches é, e as características vantagens e desvantagens são muito parecidas com as do cartão de débito. Além do que, são procedimentos hoje em dia muito seguros, porque... Ah, é, essas transações são todas criptografadas. Da mesma forma que a gente hoje em dia utiliza internet banking, o mesmo, o mesmo, a mesma tecnologia de transação de valores é feito pra, por essas plataformas. Então hoje em dia, é, se houver alguma falha, alguma fraude, fica muito mais fácil corrigir, mais fácil inclusive que os cartões, para corrigir é, problemas... Desses, desses meios, modos de pagamento digitais. Uma desvantagem é que a, a, o notebook, o computador, o tablet que você estiver usando precisa estar com o antivírus atualizado. Né? É importante você é, proteger a sua internet contra hackers. Outra modalidade aqui é o cartão de crédito. O pagamento com cartão de crédito é um dos mais seguros que tem para quem vende o serviço, para o profissional de saúde. Porque é, esse cartão tem a garantia do administrador do cartão. Então, se o pagamento, o valor do pagamento está dentro do limite do, daquele cartão, a administradora vai te pagar. Não importa se o paciente depois deixar de pagar o boleto, se não pagar, esse é problema entre ele e a administradora. Mas a administradora te garante o pagamento. Então é muito seguro. Uma outra grande vantagem é que o paciente muitas vezes não tem a percepção do gasto que ele está tendo ali. Né? Então é, é, quando você vai tirar dinheiro do bolso e fazer o pagamento, você sente o dinheiro saindo da sua mão. O cartão de crédito não, você passa ali... Coloca uma senha, hoje em dia tem os cartões por aproximação, nem senha você precisa colocar. Então, quando você oferta isso para o seu paciente, o pagamento fica mais facilitado. E é uma modalidade que você corre, consegue uh, programar recorrências. Então, se o paciente vai continuar com você por várias sessões, por vários meses, várias semanas, você pode programar cobranças futuras ali no cartão de crédito. E ele muitas vezes nem precisa mais pagar, passar o cartão novamente. Ele passa uma vez e já está se comprometendo a pagar 4, 5 parcelas ali para frente. Uma grande desvantagem do cartão de crédito é a liquidez, porque esse dinheiro vai demorar até 30 dias para entrar na sua conta e tem custo. Então é uma taxa que é maior que a taxa do cartão de débito, justamente porque o valor é garantido pela administradora. Então você que recebe pagamento em cartão de crédito paga uma taxa um pouco maior aí, mas é, muitas vezes isso pode ser muito interessante. Então vai de você avaliar se compensa assumir esse custo a mais para oferecer essa modalidade que hoje em dia é das mais comuns em qualquer ah, prestação de serviços ou comércio por aí. Hoje em dia todo mundo tem cartão para pagamento e se você não oferece essa modalidade para o seu paciente, você acaba ficando para trás perante o seu mercado concorrente. Uma outra modalidade que você pode ofertar para o seu paciente te pagar é a transferência bancária. Transferência bancária é muito bom para o profissional de saúde, porque ele tem uma liquidez muito boa, é um dia útil apenas, então a pessoa faz a transferência lá, se for o mesmo banco, muitas vezes cai no mesmo dia na sua conta. Dependendo do, do banco que a pessoa está utilizando, demora um pouco mais, dois dias ou um dia útil, passa um fim de semana, chega lá, te paga na sexta, cai na sua conta na segunda-feira. Mas é, isso não tem custo para você, você não paga a taxa. Né? Quem paga a taxa da transferência é quem faz a transferência. Né? E é rápido, é fácil, hoje em dia a pessoa faz isso com smartphone, com o celular, não precisa ir no banco, não precisa ir, entrar no computador para fazer e é muito seguro. Né? Desvantagens é que às vezes acontecem erros de emissão. Então a pessoa para fazer a transferência coloca o número errado do seu CPF, do seu CNPJ, a transmissão não é autorizada, demora, tem que voltar. E quando é bancos diferentes, o TED e o DOC podem demorar um pouco mais. E ah, as plataformas de pagamento online, hoje em dia está cada vez mais comum plataformas online de pagamento que tem uma segurança digital. Então, muitas vezes, o seu cliente, o seu paciente, o seu aluno, né, personal trainer, o seu aluno pode fazer o pagamento utilizando uma plataforma de pagamento online. Então, ele entrando ali, ele vai escolher a modalidade que ele prefere, se é boleto, se é transferência, e a vantagem e as desvantagens para você vão uh, seguir as mesmas que a gente comentou aqui para essas modalidades. Sendo que a segurança digital hoje está muito grande, então fica muito fácil, do paciente te pagar e ele pode ir para o seu treinamento sem ter que levar dinheiro, cartão, nada disso. Ele faz a pagamento antecipado. Agora nós chegamos numa modalidade que praticamente não tem vantagens, que são os malditos convênios, né? Malditos em termos de pagamento. Porque quem tem convênio é porque optou por eles, porque tem outras vantagens, não pela modalidade de pagamento, mas a vantagem de volume de atendimento, de indicação de muita gente e isso aí ah, para o marketing do seu negócio do, como profissional de saúde pode ser muito interessante. E aí o que, que acontece? É, o proble grande problema do, do, da modalidade de recebimento dos convênios é que a burocracia é muito grande. Então, existem... Primeira coisa, que ele demora demais para te pagar, então a liquidez desse recebimento vai variar de 30 a 60 dias de se der tudo certo. Se você mandar os documentos corretamente, se você preencher todos os formulários direitinho, você vai demorar para receber de 30 a 60 dias. O problema maior é que muitas vezes ocorre, ocorrem erros nisso aí e ocorrem muitas glosas. Erro de procedimento, de preenchimento, documento que você mandou errado, prazo que venceu, ah, o, o paciente precisa muitas vezes preencher um determinado número de, de sessões naquela guia para você enviar, e aí o paciente falta, fica doente, demora muito para vir, e aí você fez uma sessão nele há dois meses e não pode nem cobrar do convênio ainda, porque precisa completar aquele número. Então assim, são muitas e muitas e muitas desvantagens do recebimento pelos convênios. Agora. Se as vantagens é, do, em termos logísticos valem a pena para você, vá em frente, assuma esse risco e se organize. Você já sabe que vai receber daqui a 60 dias, então faça um planejamento para tal. Chegamos aqui em modalidades pouco comuns, mas que são muito interessantes, principalmente nesse momento de dificuldade financeira. Nós estamos numa no meio de uma pandemia, muita gente com baixo poder aquisitivo e nós precisamos ter criatividade na hora de fazer os nossos negócios. E muitos profissionais têm voltado à época do escambo, da troca. Então as permutas são uma maneira de pagamento viável muitas vezes. Então, a grande vantagem de você receber o pagamento em permuta é que você pode valorizar o seu serviço muito mais do que se ele fosse pago em dinheiro, em cartão, em boleto bancário. Porque tirando os custos que você tem para prestar o serviço, o restante é a remuneração do seu tempo, do seu trabalho, do seu esforço. Então, na hora de você permutar alguma coisa, se a sua consulta vale 100, é, custa 100, você pode fazer uma permuta por algo que custaria para você 200, porque para aquele que vai te entregar esse bem, para ele não custa 200, ele também tem o um custo de, de, de venda daquele bem. Então, vocês estão permutando custos e você consegue ter um ganho muito interessante nisso. Né? A grande desvantagem disso é que a liquidez é baixíssima. Né? Vamos supor que você atende, você é professor de educação física e atende o filho do dono de uma dedetizadora. E aí ele oferece: Olha, você atende o meu filho aqui, faz o treinamento com ele, eu vou te pagar em dedetização. Te interessa? Você fala, ok, interessa, mas o que eu vou fazer com dedetização? Dedetizado, você não pode fazer mais nada com isso. Se ele te pagasse dinheiro, você poderia comprar comida. Com dedetização, você não pode comprar comida. Então a liquidez, transformar isso em dinheiro é praticamente nulo. A não ser que você conheça uma outra pessoa que está precisando de dedetização, você transfere esse benefício para ela e ela te paga. Aí você fez dinheiro com essa permuta que você recebeu. Aí pode ser bem interessante, mas é muito difícil você, isso, você fazer isso. Segundo, que precisa haver um interesse mútuo das partes, você precisa estar interessado nessa dedetização, senão não vai ocorrer a permuta. Terceiro, que esse pagamento vai estar condicionado às possibilidades da dedetizadora. Você vai ter que receber, marcar perante a agenda deles lá e a possibilidade, a disponibilidade que você tem e ele também. E quando você faz permuta de grandes valores, vamos supor que você fez um atendimento muito caro e ele vai precisar fazer cinco dedetizações para você para compensar aquele atendimento. Quanto tempo você precisa para receber cinco dedetizações? Muitas vezes, cinco anos, se você faz uma por ano. E aí, daqui a alguns anos, essa empresa pode falir, pode quebrar e você não receber a permuta completa. Então, permuta de grandes valores correm esse risco. Uma vez eu fiz uma permuta de um grande valor, que eu recebi um carro. Eu vendi alguns bens e, em pagamento, eu recebi um carro zero quilômetro. Foi um grande valor, mas eu recebi tudo ao mesmo tempo. E para pra resolver esse tipo de problema, de interesse, de permuta, hoje em dia existem as moedas sociais, que são redes de associação de empresas e profissionais para fazer trocas de permutas entre si. E essas redes criam moedas ah, próprias para fazer essas trocas. Então, eu presto serviço para alguém que presta o serviço de dedetização. Eu não tenho interesse em dedetização, então eu fico com um crédito. Mas na mesma rede, alguém lá oferece um serviço que me interessa. Então esse crédito eu uso para comprar aquele serviço. Por exemplo, o cara pode ser dono de uma padaria e eu vou lá e compro pão. Prestei o serviço para a pessoa que presta dedetização e consumi o serviço da pessoa da padaria. Depois a padaria pode usar a dedetização e fecha o ciclo. Então essas moedas sociais, esses, essas redes de permuta existem nos grandes centros no Brasil inteiro e são uma bela maneira de fazer a criatividade resolver esses problemas financeiros. E vamos encerrar aqui agora com uma dica prática para você profissional de saúde, facilitar a vida do seu paciente na hora de fazer o pagamento. Pergunta para ele, pergunte para o seu cliente se ele gostaria de efetuar o pagamento para você por meio de outra modalidade. Assim você vai entender melhor as necessidades, a cultura, a modalidade que mais vai facilitar a vida dele. E você entendendo vantagens e desvantagens de cada uma você pode escolher aí a que vai ser melhor para o seu negócio no médio e longo prazo e manter para manter o seu paciente mais tempo com você.